0: 129， 第24章进退为谷，继续进军斯摩棱斯克的决策不是说着玩的。据塞居尔记载， 1 1日前后，拿破仑对达吕和贝尔蒂埃说：“他们认为他疯了吗？他们觉得他打仗是因为想打。他说西班牙和俄国战争侵蚀法国根基，他无法同时承受这两个溃疡。难道他们没听见吗？他急切渴盼和平。”但购和得靠两个人出力，他只是一个人。拿破仑还指出，冬季时俄军可在冰冻河面上行军；而在斯摩棱斯克，他要么能占领大要塞，要么能赢得决胜会战。他说：“流血尚未开始，俄国非常强大，不会不战而退。大战后，亚历山大才会和谈。”谈话持续整整八小时，其间贝尔蒂埃突然失声痛哭。他哭着对拿破仑说：“大陆体系和重建波兰不是过分拉长法军交通线的充足理由。”皇帝决定向前。他和迪罗克的友谊几乎因此破裂。不管怎么说，拿破仑坚信勇敢是唯一谨慎之道。他的考虑如下：假如自己停步，奥地利和普鲁士也许会重新思考结盟一事。只有在迅速取胜后返程，才能缩短交通线。长期留在原地防御不符合法军天性，他也害怕英国对俄国的军事援助将生效。据菲恩记载，拿破仑总结道：“也许二十天就够我们实现目标了，为何还要在这儿停八个月呢？我们得赶快进攻，否则一切都有危险。战争的一半是机遇，如果总是等待有利的条件组合，我们什么也做不成。总而言之。”我的战役计划是一场会战，我的政治都是胜利。八月十一日，拿破仑下令继续进军斯摩棱斯克。十三日凌晨两点，他本人离开维捷布斯克，卡斯特拉内受托陪伴他。此人指出，这些天陛下骑行的速度大大放慢，他胖了好多，骑马时比以往更加吃力，上马时御厩总管得扶他一把。皇帝出行时大都乘车，跟着他的军官非常累，因为当陛下的骑马时，他已然休息好了。陛下的旅途中，别指望24小时之内能休息一会儿。埃布莱对皇帝说：“马匹不足。”陛下回答：“我们能在莫斯科找到一些不错的马车挽马。”在拿破仑全速前进时，人们得往他的马车车轮上浇水，以防轮子过热。八月中旬时。拿破仑两翼的情况看来都挺好，麦克唐纳成功地保护了他的北面。十二日，施瓦岑贝格在哥罗杰奇纳痛击托尔马索夫的西方第三军团。四天后，乌迪诺和圣西尔在波洛茨克拦下彼得维特根施泰因将军的芬兰军团。因此，拿破仑能够实施斯摩棱斯克机动，这是一次大行动。其意图如下。定驻第聂伯河北岸的俄军，与此同时，凭借埃布莱麾下工兵出色的造桥工作，大军团大部分兵力马上前往南岸。可是14日那天，俄军涅维罗夫斯基将军的第27师在克拉斯内打了一场后卫战，该师英勇对敌，奋不顾身，导致法军未能迅速赶到斯摩棱斯克，因为第27师且战且退。第一军团和第二军团虽有时间去斯摩棱斯克设防。十六日早上六点，缪腊的骑兵接近斯摩棱斯克，冲入俄军前哨。下午一点，拿破仑和贝尔蒂埃巡视阵地，他们的位置距城墙不到200码。这时前者对后者说：“我总算抓到他们了。”八月十七日，斯摩棱斯克之战爆发。拿破仑希望击退俄军左翼，切断敌人去莫斯科的路。迫使他们返回西德维纳河下游。然而，斯摩棱斯克城防牢固，有结实的城墙与深邃的沟谷掩护。巴克莱损失六千人后，便找到机会继续往东撤。而奈伊军和波尼亚托夫斯基军折损了八千五百多人。落爆炮轰斯摩棱斯克，点燃该城。拿破仑与其部下在司令部观看城中大火。塞居尔称。皇帝静静的凝视这幕盛大奇观，但是据柯兰古回忆，拿破仑当时说：“那难道不美妙吗？我的御厩总管，太可怕了，陛下。”“呸！”皇帝回答道：“先生们，记住罗马皇帝的话，敌人的尸体闻着香。” 8月18日，法军进入硝烟弥漫的城市，他们踩着瓦砾与尸首，发现俄军已弃城而走。拿破仑听闻俄国人在圣彼得堡演唱感恩赞，纪念他们所谓的胜利，于是他讽刺地说：“他们不但骗人，还骗上帝。”他检阅了战场。塞居尔称，皇帝面部紧缩，焦躁恼,恼火，也许可以据此判断他的痛苦。拿破仑极少召开军事会议，但在第涅伯河附近的城寨门边，他破例了。与会者有缪拉、贝尔蒂埃、奈伊。达武、克兰古，他们坐在找来的垫子上。无赖们，皇帝说：“幻想放弃这样的阵地，来吧，我们必须进军莫斯科。”因为这句话，大家激烈的讨论了一个多小时。缪拉的副官罗塞蒂听见，所有人都赞成停在斯摩棱斯克，维达武表示反对，但达武一向顽固，他坚称我们只能在莫斯科缔结合约。此言亦被当作妙拉的观点，而且他当然是拿破仑后来不断重复的台词。多年后，他承认道：“我应该让军队在斯摩棱斯克入驻东营。”拿破仑打算紧紧追赶俄军，就在第二天，他的愿望破灭了。当日，瓦卢季诺山之战爆发，俄军重创奈伊，再度成功逃走。此战中，一发加农炮,炮炮弹掠过地面。炸断能干的师级将军巨丹将军的双腿，致他死亡。战后医疗物资急缺，为了给伤员包扎，军医们先是撕下自己的衬衫，然后用干草，接着又用斯摩棱斯克档案馆的文件。然而，战局这一阶段的伤员是幸运儿。数据表明，和继续向东的健康士兵相比，他们的生还率高得多。奈伊想在瓦卢季诺山钳住俄军。但朱诺未能及时推进军队，导致计划失败。可想而知，拿破仑发火了：“朱诺，别想要元帅权杖了。”他说，然后把威斯特伐利亚士兵的指挥权交给拉普。此事也许会阻止我去莫斯科。”拉普说：“军队还不知莫斯科现在是最终目的地。”拿破仑回答：“玻璃杯满了，我得干掉这杯。”阿克战役之后，朱诺没打过一次胜仗。辛特拉条约签订后，法军丢了葡萄牙。朱诺本该被贬值，但拿破仑看在友情的份上留下了他。瓦卢暨诺山之战后次日，拿破仑授予居丹的第七轻步兵团和第十二、第二十一、第一百二十七战列步兵团至少八十七项奖励与晋升。他非常清楚，在这种毁灭性灾难中，士兵尤其会想到不朽。居丹师身处，站游与俄军士兵的尸首之间，四周是残破林木的树桩，他们脚下的大地被战士踩过，被炮弹划过，布满武器碎片、破烂制服、翻倒的马车、零落的肢体。由于疾病、饥饿、逃跑与战死，此时拿破仑的中央军团已减至十二点四万名步兵和三点二万名骑兵，另有四万人留下来保护补给路线。巴克莱再度成功逃走，撤往多罗哥布日。尽管如此，八月二十日，沙皇任命陆军元帅米哈伊尔·库图佐夫亲王接替他任总司令。库图佐夫现年六十七岁，曾在奥斯特利茨战败。拿破仑闻之欣喜，认为召他来指挥军队的条件是要他战斗。事实上，上任后头两周，库图佐夫继续退向莫斯科。并仔细搜寻立足点，他选中了莫斯科以西六十五英里处的博罗基诺村，该地正好位于莫斯科河西南岸。虽说拿破仑难以补给军队，但八月二十四日他还是决定追赶库图佐夫。次日下午一点，拿破仑离开斯摩棱斯克，五点时他到达多罗戈布日。圣城莫斯科是俄罗斯帝国的庄严旧都，他的确认为。库图佐夫不会一场大战没打就交出莫斯科，而大战后沙皇就得求和。于是他对部下说：“胜利就在眼前，拿破仑进军莫斯科，强迫俄军开战。他已经转而考虑打算施加的投降条款。”皇帝告诉德克雷，不管缔结什么合约，他都会设法弄来多罗哥布日地区的木材，以之为船只桅杆原料。妙拉的副官夏尔·德弗拉奥从维亚济马致信母亲，说自己确信一场胜仗就能结束战争。前线将士给母亲写信时不受誓言制约，而法军高级指挥官普遍像弗拉奥一样，认为沙皇自然会求和了。一个月没下雨了，约瑟夫·德塞将军的副官吉罗德兰上尉便写道：“太热了，我在西班牙从没遇上过比这还热的天。”高温和灰尘让我们渴的嗓子冒烟，水又很少。我看见有人趴在排水沟边喝马尿，他也发现士兵第一次违抗拿破仑的命令。皇帝认为某辆私人马车是多余的奢侈品，下令烧掉它。可是它几乎才走出一百码远，人们就匆匆扑灭火焰。马车复归纵队，像之前一样平稳及时。感谢您的收听。